0: Also erstmal hat mich natürlich sehr gefreut, dass der ganze Koalitionsvertrag mit mehr Fortschritt wagen überschrieben ist und dann kommt wir haben Lust auf Zukunft und Mut zu Veränderung. Das ist so ein bisschen fast das Narrativ der Sprint. Also erstmal von da aus so top down geht es sehr gut los und ich finde auch dass die Themen, die dann explizit erwähnt werden, wie meine Agentur ja selber, ne, die umgehend substanziell verbessert werden sollen, ne, da ist schon das Wort umgehend drin, aber auch die Förderung von Ausgründungen, der Fokus auf Open Source in vielen Themen, was wir für sehr innovationsfördernd halten. Also da ist viel drin, was, wenn es denn so umgesetzt wird, sehr stark wirken wird.
1: Schauen wir uns mal ein paar Punkte genauer an. Also im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel, Zitat, wir können unser Innovationspotenzial heben, wenn wir unsere Ressourcen effektiv bündeln und einsetzen. Zitat Ende. Andererseits steht auch drin, die Universitäre Forschung soll künftig über ähnlich stetige Mittelzuwächse sich freuen dürfen, wie das bei großen Forschungsorganisationen und Einrichtungen schon seit Jahren der Fall ist. Ist das nicht ein Widerspruch, effizienten Ressourceneinsatz zu fordern und dann Geld mit der Gießkanne zu verteilen?
0: Das eine muss nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun haben. Ich glaube... Auch, dass es viel wichtiger wäre, dass wir die Art und Weise, wie Geld in die Forschung fließt, dramatisch ändern, dramatisch entbürokratisieren, mehr Wettbewerb machen und auch mal Dinge aufhören. Das hat nichts mit mehr oder weniger Geld zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass man es guten Forscherinnen und Forschern einfach einfacher macht, ans Geld zu kommen, um zu zeigen, was sie können. Das heißt aber auch, dass wenn was nicht klappt, dass man schneller damit aufhört. Hört. Dass an den Universitäten etwas passieren muss, insbesondere in der Finanzierung von den Jobs, die durchgängig durchfinanziert sein müssen, ist, glaube ich, auch klar. Das ist aber nicht unbedingt in der Forschung selber, sondern vielleicht eher im Drumherum.
1: Die Koalitionäre haben sich vorgenommen, regionale und überregionale Innovationsökosysteme zu stärken. Wie kann das gelingen?
0: Also wir bei der Sprint haben dazu Ideen, was im Koalitionsvertrag explizit gemeint ist. Weiß ich nicht, aber natürlich spielt das auch in die Transferorganisation Dati, über die wir ja gleich wahrscheinlich noch reden werden, rein, die mhm. das ja tun soll. Also wir halten sehr viel davon, sogenannte Grassroots-Bewegungen zu unterstützen. Es gibt ja an vielen Standorten in Deutschland bereits Innovationsfinanzierung, Ausgründungsfinanzierung, Exzellenzinitiativen, Clusterbildung und sowas, die alle ihren Teil zur Förderung von Innovation beitragen. Dass man das vielleicht ein bisschen systematischer macht und auch gleicher alle. Instrumente an allen Standorten zum Einsatz bringt. Das halte ich für eine sehr gute Idee.
1: Dann sprechen wir über Dati. Sie haben das Stichwort schon genannt. Das soll eine staatliche Agentur für Transfer und Innovation werden, die soziale und technologische Innovation insbesondere im regionalen Umfeld der Hochschulen für angewandte Wissenschaft fördern soll. Also jene Hochschulen, die früher mal Fachhochschulen geheißen haben. Wie müsste so eine Agentur organisiert sein, um langfristig Erfolg zu haben?
0: Wir bei der Sprint haben mal vorgeschlagen, das Vorbild Y-Combinator zu nehmen, welches aus den USA kommt und an den Standorten der Fachhochschulen, aber auch Universitäten, das muss ich gar nicht auf die Fachhochschulen beschränken, Anlaufstellen, Inkubatoren zu errichten, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor allen Dingen auch ins Curriculum der Universitäten reinkommen, dass man den StudentInnen früh beibringt, dass Entrepreneurship was Interessantes ist. Ich glaube, ein ähnliches Instrumentarium könnte auch bei der DATI gut zum Einsatz. Kommen und ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ähnlich denkt.
1: Was wäre da qualitativ dann wirklich neu zu Inkubationszentren, die es ja auch vielerorts schon gibt?
0: Also es gibt ja gute Beispiele, wie die Unternehmertum oder das, was im Land Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren passiert ist. Die muss man einfach aufgreifen und weiterentwickeln, fast zu einem Franchise-System. Also überall da, wo es gut klappt, die Ideen quasi so ausrollen, dass sie in allen Standorten der Fachhochschulen, Universitäten, aber auch der außeruniversitären Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Denn da haben wir noch so viel Potenzial und darum geht es ja auch bei der Dati. Also wir heben vielleicht fünf oder zehn Prozent des Potenzials, das zur Verfügung steht. Wenn wir es bundesweit so gut machen wie diese Leuchttürme, dann denke ich, geht's voran.
1: Welchen Beitrag zum Aufbruch ins ausgerufene Innovationsjahrzehnt, in das uns Olaf Scholz führen will, wird denn die Agentur leisten können, deren Chef Sie sind, die Sprint, die Agentur für Sprunginnovation?
0: Ja, wir sind ja jetzt, haben das Glück, schon seit zwei Jahren da zu sein und schon mal Anlauf genommen zu haben. Ich glaube, vieles, für was die Sprint steht, auch die Entbürokratisierung der Innovationsfinanzierung und Förderung, ist so eine Art Sandkasten oder Reallabor für genau das, was Olaf Scholz da sagt. Ich glaube, wir können hier... Sehr viel Gelerntes der Sprint umsetzen im wesentlich breiteren Rahmen, aber auch für die Sprint selber, die ja auch explizit im Koalitionsvertrag erwähnt ist, die nächsten Schritte gehen. Wir versuchen auch ein positives Fortschrittsnarrativ zu entwickeln, denn ich glaube, man muss auch die Lust zum Aufbruch haben und diese verbreiten, um dann auch letztlich in die Umsetzung zu kommen. Ich glaube, da ist die Sprint an beiden Plätzen sehr gut als, ich sag mal, Sandkasten äh, zu sehen.
1: Ich habe ja mal die bisherige Erfolgsbilanz der Sprint angeschaut, habe gelesen, 2020 haben sich Sie und Ihre Leute sich 440 Ideen genau angeschaut und kamen zu dem Schluss, dass 10 Prozent das Zeug zu echten Sprunginnovationen hätten, die also ganze Branchen umkrempeln könnten. Hätten Sie denn das Geld, die alle zu fördern?
0: Nein, hätten wir nicht. Wir sind mittlerweile ein Jahr später auch bei über 800. Das heißt, der Trend hat sich äh, fortgesetzt. Äh, wir picken uns äh, die raus, die Potenzial haben. Da haben wir einen Kriterienkatalog von 90 Kriterien und äh, da bleiben dann eben so diese 10 Prozent übrig, von denen wir dann vielleicht 20, 25 Prozent anfinanzieren und dann bis heute sechs in eine Großfinanzierung überführt haben. Da gibt es zwei Themen. Das eine ist die Menge des Geldes, die man zur Verfügung hat, bestimmt die Anzahl der Projekte, die man gleichzeitig machen kann. Und das andere ist die, die Finanzierungs- und Förderinstrumente, die man hat, bestimmen das Tempo, in dem man diese Förderung und Finanzierung an den Menschen bringen kann. Und an beiden Seiten denke ich, müssen wir noch arbeiten. Die neue Regierung hat auch die Aufgabe, den Haushalt der Sprint für die nächsten Jahre festzulegen. Der ist zwar für das Jahr kommende Jahr 2022 festgelegt, aber darüber hinaus noch nicht. Also das wird sicherlich jetzt ineinander greifen in die Umsetzung des Koalitionsvertrags.
1: Sie haben dem Handelsblatt im vergangenen Februar mal gesagt, spätestens nach der Wahl bräuchten wir jährlich 130 Millionen Euro, um herausragende Innovationen zu fördern. Das heißt, Sie wissen noch gar nicht, ob Sie die jetzt bekommen?
0: Nee, das muss ja das Parlament noch entscheiden. Der Haushalt 2022 wird auch noch mal sicherlich überarbeitet. Und dann ab 2023 steht die neue Regierung äh, dafür, das festzulegen, was wohin fließt. Und da gibt es ja sehr viele Begehrlichkeiten. Die Zahl 130 Millionen ist reine Mathematik aus dem Koalitionsvertrag 2017, als festgelegt wurde, dass die Sprint eine Milliarde Euro für die ersten zehn Jahre bekommen soll. Und für den Aufbau hat sie 150 Millionen bekommen. Dieses letzte Aufbaujahr ist das Jahr 2022. Wenn man dann die Sieben Jahre gegen die verbleibenden 850 Millionen legt, dann kommt man ungefähr auf diese Zahl.
1: Eine weitere Forderung, die von Ihnen damals artikuliert wurde, also Februar vergangenes Jahr, war Entfesselung von Bürokratieauflagen, die der Verschwendung von Steuergeldern eine Riegel vorschieben sollen. Tut sich da was?
0: Ja, also ich denke, wir konnten da jetzt sehr viel diskutieren und auch schon die ersten Erfolge einfahren. Ich habe zum Beispiel beklagt, dass wir durch das sogenannte Besserstellungsverbot bestimmtes Talent gar nicht einstellen können bei der Sprint- oder unseren Tochtergesellschaften. Das ist schon gelockert worden, noch sozusagen im Endspurt der letzten Regierung, allerdings von handelnden Personen, die jetzt auch der neuen Regierung angehören. Ich glaube, daran können wir gut weiterarbeiten. Aber der große Befreiungsschlag, der muss jetzt folgen. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind dann ein gutes Modell, das nicht nur für Sprunginnovation zu tun, sondern für Innovationen, und Wissenschaftsfinanzierung ganz im Allgemeinen.
1: Dann schauen wir ganz zum Schluss noch auf einige dieser von Ihnen als zukunftsträchtig erachteten Projekte, auf einige Sprunginnovationen. Unter anderem fördern Sie derzeit die Entwicklung eines neuartigen Alzheimer-Medikaments, habe ich gelesen. Was sonst zählt noch zu den bereits gekürten Kandidaten?
0: Natürlich ist Umwelt ein großes Thema und Energie. Wir bauen ein Hochwindrad, was eine Narbenhöhe von über 300 Metern erreichen soll, womit wir in auch windschwachen Gebieten Wind ernten können und vor allen Dingen diesen recht günstig. Wir hoffen unter drei Cent pro Kilowattstunde produzieren können. Ein anderes Thema ist die Reinigung von Mikroplastik aus den Gewässern. Aber was gleichzeitig auch eine Plattformtechnologie für völlig neuartige, günstigere, chemiefreie Kläranlagen ist. Wir arbeiten auch im Digitalbereich natürlich an ein paar spannenden Themen, zum Beispiel dem Holodeck, sodass wir beide uns jetzt praktisch gegenüber sitzen könnten und nicht nur akustisch verbunden sind. Und es wirkt so, als wären wir jeweils im Raum des anderen oder an einer neuen Computerarchitektur, die eigentlich zurückgeht auf eine alte Technologie namens analog Computer, der sehr hohe Vorteile hat in bestimmten Rechenoperationen in Sachen Energieeffizienz und Geschwindigkeit. Auch hier können wir sehr disruptiv tätig werden. Und last but not least noch ein medizinisches Thema, was absolut faszinierend ist, eine Letztlich eine Plattform, in der man DNA und die Eigenschaften von DNA dazu verwendet, Nanometer große Strukturen sich selbst entstehen zu lassen. Die kann man quasi programmieren und daraus dann zum Beispiel ein Minilabor bauen, welches mit einem sehr, sehr kleinen Blutstropfen eine Komplettanalyse für Sie durchführen kann in sehr kurzer Zeit. Aber diese Technologie hat noch ein paar andere Potenziale mit den Wettbewerben, mit denen wir auch in 20 2021 angefangen haben, haben wir als erstes den Wettbewerb zur antiviralen Wirkstoffen ausgerufen. Auch da kann diese Technologie eine Rolle spielen. Dort haben wir neun Siegerteams, die wir mit, im ersten Jahr mit bis zu 700.000 Euro anfördern, um endlich mal ein Penicillin gegen Viren zu erfinden.
1: Werden wir, wenn wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten, sagen, damals 2021 mit der neuen Regierung wurden die Weichen richtig gestellt für ein krachendes Innovationsjahrzehnt? Was glauben Sie?
0: Ich sage jetzt mal einfach ja, ich habe da wirklich große Hoffnung und man kann auch umgekehrt formulieren, wenn es jetzt nicht klappt, wann dann? Wir sind mit einer echt neuen Regierung seit vielen Jahren mit einem neuen Bundeskanzler am Start, die sich das ganz oben auf die Agenda geschrieben haben, dass man mehr Fortschritt wagen will. Also mit der Ansage, Mensch, dann muss das doch klappen.